0: tres cosas en la vida que, desde mi perspectiva, son los principales factores que nos frenan de cumplir nuestros sueños. El miedo, el ego y la indecisión. Mi nombre es Jimena González, aunque muchos me conocen como La Flama. Te doy la bienvenida a este espacio, Flamas Podcast, donde me permito compartir contigo partes de mis procesos personales, ideas y filosofías por si te resuenan, por si te espejeas o por si te inspiran. En este episodio hablo de la importancia del desarrollo personal como la base de cualquier sueño o proyecto que queramos construir en la vida. De la paradoja a la que llegamos cuando tenemos tantas buenas oportunidades y opciones a nuestro alcance para hacer realidad nuestros sueños. Y finalmente, les comparto la importancia de aceptar lo que somos y lo que vivimos sin juicio, para poder integrar las lecciones del camino y entonces lograr evolucionar sin volver a caer en el mismo hoyo tantas veces. Porque todo aquello que negamos nos condena a repetirlo, mientras que aquello que aceptamos nos libera. En, en el episodio de hoy quiero hablar sobre un tema que lleva ya un tiempo dándome muchas vueltas y que al fin he logrado como ir aterrizando algunas partes de él, de esta idea, como de este tema que en el que había estado pensando bastante y es la paradoja en la que entramos cuando tenemos como tantas posibilidades, tantas oportunidades y Tantas opciones buenas para poder cumplir nuestros sueños. Cuando empecé como a profundizar un poco en este tema, me di cuenta que básicamente hay como tres cosas en esta vida que nos frenan de cumplir nuestros sueños. O bueno, realmente existen más, pero hay tres principales desde mi punto de vista. La primera es el miedo. La segunda, el ego. Y por último, la indecisión. Voy a hablar de las tres, pero voy a entrar primero a, a, a la del miedo. Y es que le tenemos miedo a muchas cosas. Le tenemos miedo al que dirán, al juicio, a fracasar. Incluso le tenemos miedo a, al esfuerzo, a caernos. Le tenemos miedo a todo, a diferentes partes del proceso, pero sobre todo a empezar. Porque la primera etapa de todo lo que hagamos Siempre va a ser muy difícil. Por ejemplo, a mí la verdad sí me sigue costando un poco de trabajo subir este tipo de contenido porque sé que en mi sociedad, en la sociedad en la que crecí, pues realmente como que no es algo muy bien visto o, o sigue sin ser algo como tan aceptado. Y menos si aún no eres alguien como famoso o famosa porque pues... No sé, he sentido que algunas personas quizás se empiezan a alejar o pueden llegar a pensar que oso, qué penajena que esté haciendo estas cosas, que esté compartiendo este tipo de ideas, de contenido, quién se cree para estar haciendo este tipo de cosas. No sé, pero lo que sí sé es que no importa qué hagas, todo lo que decidas hacer que te convierta en una persona distinta a la que eras antes, va a tener al menos un periodo donde vas a sentir que como que no encajas en ningún lado. Porque es ese periodo en el que ya no eres tanto una oruga, pero todavía no te conviertes en mariposa. Y de alguna forma podríamos decir que eres como demasiado wannabe alguien grande y grandioso y que, no sé, inspira... Para las personas que, con las que convivías antes, pero por otro lado, pues aún no eres parte de esas personas que ya son influyentes y que inspiran a miles. Y que ya recorrieron su camino y ya se atrevieron a encarnar la vida de sus sueños, a atravesar sus procesos. Entonces, este es un momento donde tienes de alguna forma que fake it till you make it y... Y antes la verdad es que esta frase era algo que no, que no me gustaba, o sea, no, no me resonaba eso de eh, lo, lo, lo que la gente dice de para hacer hay que parecer, porque no lo sentí algo tan mío, pero hoy como que profundizando y, y viéndolo de otra forma, me doy cuenta que a lo que se refiere esto no es a que fijamos ser alguien que no somos, sino que primero necesitamos... Comenzar a actuar como esa persona que queremos ser para eventualmente convertirnos en eso que somos, por, por, por congruencia, ¿no? Y es que aquí lo interesante y lo más valioso no es lograr eso que queríamos lograr, no es lograr nuestros sueños. Lo más valioso es el camino. Y es la persona en la que te tuviste que convertir para poder lograrlo, para poder encarnar esos sueños. Y creo que de alguna forma, por eso siento que para mí los negocios y el, y el emprendimiento han sido como una especie de adicción. Porque realmente no hay manera de crear algo grandioso y de muchísimo impacto si tú no eres alguien grandioso, alguien que ha trabajado en sí mismo, en sí misma. Alguien que está en constante evolución y crecimiento porque los negocios te obligan a ser tu mejor versión. O sea, sin tu mejor versión no eres capaz de construir nada realmente trascendente. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque con mejor versión no me refiero a esa mejor versión idealizada e inalcanzable de perfección absoluta Sino que con mejor versión me refiero a esa versión más auténtica. A la que sí se atreve a intentar. Esa versión que se equivoca, que se cae, que se levanta y de todas formas sigue adelante en el camino. Integrando todas las lecciones y todos los procesos. Es relativamente sencillo construir castillos de arena súper impresionantes, pero desde ego. Y el ego siempre te, tiene un tope y cuando construimos desde el ego, cualquier temblor, cualquier fracaso fuerte, cualquier viento realmente fuerte, es capaz de desmoronar todo nuestro castillo de arena y dejarnos sin nada. Y por eso también es importante desligar la persona que somos de lo que hacemos, de lo que construimos y de nuestros sueños. A mí me pasó, por ejemplo, en el último proyecto que creé, pues algo de esto que les estoy platicando. O sea, aunque si bien ese proyecto, claro que tenía un propósito muy genuino de, impa de crear impacto, de crear algo bueno para el mundo y que fuera rentable también, los ladrillos que había ido colocando habían estado pues colocados un poco desde el ego, desde ciertas heridas del pasado, de la infancia, desde demostrar lo chingona que soy y lo que soy capaz de lograr. Incluso hasta de la inseguridad que me llevaba a no permitir brillar en su máximo esplendor al resto de mi equipo, porque sentía una necesidad extrema de... Querer controlar todo y sobresalir a toda costa. Y muchas veces esta actitud viene precisamente desde la carencia, desde no saber quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y fue ahí donde viéndolo en retrospectiva, todo me empezó a hacer más sentido y pude ir conectando los puntos y darme cuenta de que si realmente quiero construir algo grande y ser una persona cada vez más y más brillante entonces tengo que comenzar por ver lo que he sido aceptarlo y entonces poder transformarme ahí lo primero que tuve que hacer fue asumir mi responsabilidad como la mala líder que fui o bueno creo que también juzgarnos fuerte ¿eh? no, no es lo correcto entonces más bien sin juzgarme acepté que Fui la mejor líder que podía ser en ese momento, con las herramientas y con la experiencia que tenía, aunque igual tuve que comenzar por aceptar que esa no fue la mejor versión de líder que tengo la capacidad de ser. Y fue entonces cuando pude comenzar a cuestionarme el por qué quería hacer lo que hacía, por qué actuaba de cierta forma. ¿Y por qué realmente yo quería evolucionar para convertirme en una persona que pudiera sostener esos enormes niveles de energía que se requieren para poder materializar todas esas cosas enormes, brillantes y hermosas que sueño? Se necesita mucha fuerza, mucha energía, mucho camino recorrido, porque cuando no estamos trabajados, cuando no sabemos el por qué estamos haciendo lo que hacemos... De repente puede llegar el punto donde nuestros sueños nos rebasan y nos aplastan. Y aquí para, para que yo pudiera dar ese primer paso a la evolución que necesito fue aceptar. Y desde la aceptación es como podemos comenzar a integrar nuestras lecciones, integrar nuestros procesos y entonces producir un cambio verdadero. Primero en nuestros sentimientos, después en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y por último en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Porque como nos relacionamos con nosotros mismos, nos vamos a relacionar con lo que hay a nuestro alrededor. Y aquí en lenguaje un poco computacional... Puedo decir que mientras tú no cambies el input que te metes a ti mismo, a, a tu cuerpo, a tu alma, ¿y a qué me refiero con input? El contenido que consumes, los alimentos que consumes, tu diálogo interno, la gente en la que te rodeas, tus acciones, entonces no puedes esperar un output distinto. O sea, no puedes esperar convertirte en una persona diferente. Tienes que comenzar... A cambiar todo lo que alimenta lo que eres y lo que alimenta lo que somos es todo lo que nos rodea, nuestro diálogo interno, la capacidad que tenemos para conectar con nosotros mismos, porque eso es lo mismo que nos abre la oportunidad de conectar con lo que hay afuera de nosotros, que básicamente es lo mismo. Y bueno, yo tomé la decisión desde hace dos años de dedicarme de tiempo completo a mi desarrollo personal y al despertar de conciencia en ese momento solté todas y cada una de mis metas puse en pausa todos y cada uno de mis proyectos no importaba qué tan avanzados estuvieran o, o qué tan o sea, en etapa temprana estuvieran y hice esto para... Convertirme a mí misma en mi proyecto más importante y más valioso. Me di cuenta que la Jimena que era antes de integrar mis lecciones, de estar dispuesta a recorrer mis caminos, mis procesos, a evolucionar, no iba a ser capaz de construir todo eso que sueña. Me di cuenta que no quiero ese castillo vacío, oscuro, frío, Quiero ese castillo lleno de luz, amor, conciencia, impacto. No lo quiero impresionante desde afuera y, e inhabitable adentro. Porque como dice Tony Robbins, no hay peor fracaso que el llegar a un éxito y sentirnos vacíos. Y no sentirnos satisfechos con lo que somos. Para esto, para lograr realmente poder comenzar a construir cimientos y a diseñar la vida que vine a vivir, tenía que estar dispuesta a quemar muchas partes de mí, muchas creencias, actitudes, formas de ver la vida. Tenía que estar dispuesta a vaciarme para que desde ese vacío, que es una oportunidad de creación, desde toda la experiencia y las lecciones y los caminos ya recorridos, entonces yo pudiera reconstruirme con lo mejor de cada versión mía, con lo, con lo mejor de cada espejo con el que me encuentro. Y esta vez, poder reconstruirme y renacer de mis cenizas, de todo eso que logré quemar, pero ahora desde el amor, desde la bondad, desde la generosidad, desde la gratitud, desde el saber quién soy, qué hago y por qué lo hago. Aún en esos momentos donde nadie nos ve, esos momentos en los que solo tú sabes lo mucho que has trabajado, lo mucho que has dado lo mucho que te has tenido que esforzar en la oscuridad, sin esperar recibir ningún tipo de reconocimiento externo más que el tuyo. Así que me prometí a mí misma no volver a empezar ni un solo proyecto más, hasta no estar segura de que pudiera comenzar con unas bases mucho más sólidas, cimientos que realmente me permitieran construir desde mi versión más auténtica desde el amor, desde mi flama. Y creo que nunca llega ese momento en el que nos sentimos completamente preparados para algo, pero, pero sí tiene que haber una base sobre la cual podamos sostenernos, porque como les decía, cuando construimos desde el ego, es como si nos inflara la espuma, no, no, nos elevara la espuma y cuando eso se acaba caes en caída libre, pero cuando tienes al menos unas bases sólidas donde sabes quién eres y qué es lo que quieres y por qué haces lo que haces, entonces ese propósito, esa esencia, esa flama es lo que te puede sostener y te puede ayudar a seguir creciendo. Y bueno, dicho todo esto, creo que una vez que entramos en esa etapa donde tenemos un cierto nivel de bases sólidas de conciencia y de amor propio, de autoconocimiento que nos permiten comenzar a dar los siguientes pasos, entonces entra esta, esta siguiente cosa de, de la que les mencionaba que mata más sueños después del miedo y del ego, que es la indecisión. Para mí la indecisión es como esta falta de coraje y, y de determinación para atrevernos a elegir un camino y a, y a transitarlo. Porque a veces sentimos que es más sencillo engañarnos pensando que estamos analizando la mejor opción y la realidad es que nos da miedo elegir. O sea, nos da miedo elegir y no haber elegido la mejor opción. Porque elegir nos responsabiliza y nos obliga a movernos. Aunque eso, aunque el elegir y el moverte, claramente no te asegura que vas a tener éxito, no te asegura que lo vas a lograr. Pero lo único que sí es seguro es que vas a avanzar, es que vas a estar al menos más cerca, con más experiencia, vas a vivir. No es posible pasar de una vida llena de excusas y de pretextos a una vida de éxito. Pero sí es posible pasar de una vida con tropiezos, con fracasos y entonces convertir tu vida a una vida de éxito. Pregúntaselo a cualquier persona que hoy admiras, a cualquiera, a cualquier persona que hoy veas en, en la cima que, a la que tú quieres llegar o en su propia cima. Todos han tenido que pasar por tropiezos y por fracasos y por lecciones y por diferentes caminos e intentos. Pero cuando nos aferramos a la duda y nos aferramos a las excusas y a los pretextos, entonces es imposible avanzar. Y cuando tú no tomas decisiones sobre tu vida, y cuando crees que la vida se trata de simplemente ir fluyendo sin saber a dónde quieres ir, que todo va a ser perfecto, pues, pues sí, o sea, al final cuando tú no tomas decisiones por ti, alguien más las va a tomar por ti. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando alguien más toma una decisión por ti, no siempre va a ser la mejor para ti. Incluso cuando quien tome la decisión por ti sea el universo. O sea, al final las personas más valientes, las que saben lo que quieren, son los primeros en, en, en elegir. Y los primeros en elegir eligen lo mejor. Para ellos, ¿no? Cada quien tiene lo mejor que es para, para su vida, para, para lo que sueña, para lo que quiere hacer, lo que le resuena en la mente y en el alma, ¿no? Pero cuando no elegimos, entonces nos quedan las obras, porque poco a poco se van agotando las opciones disponibles. Y ahora, para poder elegir, pues primero tenemos que saber qué es lo que queremos elegir y tenemos que también... Haber pasado por estos procesos de autoconocimiento, autoobservación, autoanálisis y aceptación de lo que vamos viviendo. Porque al final, no importa qué camino elijas y si cambias de dirección o cambias de pareja o cambias de grupo de amigos, los mismos problemas a los que te has enfrentado se te van a seguir presentando, no importa en dónde estés, con quién estés, hasta que no recibas la lección y la integres entonces para que cuando tú cambies de camino cambies de pareja cambies de lugar entonces tu vida también cambia y no se te repitan exactamente los mismos errores las mismas eh, los mismos tropiezos entonces tienes que comenzar por aceptar lo que eres lo que has sido Preguntarte qué de eso que eres te sirve, te funciona y qué partes de ti necesitas transformar para poder cumplir tu más alto destino, para poder trascender, para poder elevarte. Cuando no aceptamos, entonces no podemos integrar. Pero cuando aceptamos e integramos, entonces podemos comenzar a evolucionar. Al final, todo eso que negamos, que no queremos ver, que no aceptamos, entonces nos condena a estarlo repitiendo tantas veces como sea necesario hasta que podamos verlo. Mientras que todo eso que aceptas, que ves, que enfrentas, entonces te libera. Y, y es que a veces, justamente, la razón por la que no avanzamos en la vida es porque no estamos dispuestos a aceptar lo que somos y a tomar decisiones alineadas con lo que queremos ser, con lo que venimos a ser, cómo venimos a, a, a transformarnos. No es porque no tengamos oportunidades a veces, cuando ya estamos suficientemente trabajados, que creo que nunca llega a ese punto ideal donde estamos completamente iluminados, porque, pues, entonces, ¿para qué venimos? Cuando, cuando ya, ya tenemos como este, este avance personal de saber lo que queremos, por qué lo queremos, cómo lo queremos, entonces, a veces nos puede llegar a pasar algo que es que empezamos a recibir como un exceso de buenas oportunidades. Como que se nos presentan muchas buenas opciones que están a nuestra disposición y a nuestro alcance para poder hacer realidad eso que queremos. Y a veces, tener tantas opciones, al menos para mí, se vuelve como hasta abrumante. O sea, el saber que tienes tantas oportunidades enfrente pues hace que se vuelva mucho más difícil decidir cuál de todas las opciones quieres elegir, porque entramos en un dilema donde la batalla es con nosotros mismos para tomar decisiones de manera eficiente. Y precisamente de esto hablo un poco en, en el episodio de la semana antepasada, eh, que es de un tema que... En el que he estado trabajando bastante y sigo trabajando y es el de reducir la brecha entre ese momento en el que nos llega la idea de que queremos hacer algo, sabemos por qué la queremos y el momento en el que tomamos una decisión y un compromiso que nos va a acercar a hacerlo realidad. Esta, esta brecha de espacio y de tiempo, pues puede ser tan corta o tan larga como tú te, tú te acostumbres a, a tomar decisiones. O sea, si nos acostumbramos a entrar en una parálisis por análisis, entonces pues poco a poco nos vamos a ir quedando sin opciones. Y esta batalla de procrastinación a la hora de tomar decisiones o a lo que llamo parálisis por análisis... Creo que tiene que ver con dos aspectos principales. El primero es que nos han hecho creer que solamente podemos elegir un camino o una carrera y eso es para toda la vida. O sea, casi, casi que te dan opción A, opción B. ¿Es blanco o es negro? ¿Sí o no? O sea, como si desde el principio casi te preguntaran: ¿O quieres ser ama de casa? o quieres ser empresaria, o quieres ser actriz, o quieres ser abogada, o quieres ser futbolista, o quieres ser chef. O sea, de verdad, me da risa porque no hay peor mentira que eso. O sea, el mundo no es blanco o negro. El mundo no es de sí o no, y de esto o aquello A o B, y te quedas sin opciones. O sea, muchas veces nos planteamos las opciones como si las únicas posibilidades fueran dos. O sea, o lo aceptas o lo rechazas y no es así. O sea, la realidad es que en la vida hay muchos grises en medio y hay muchos, tal vez ahorita no, pero en un futuro sí, quizás en esta etapa sí y en un futuro no. O hay miles y mil y un posibilidades. También te puedes preguntar el por qué o, o tal vez puede, puede ser X opción. Algo que sí hay de realidad en, en esto que nos dicen es que no se puede tener todo al mismo tiempo. O sea, yo sí soy creyente de que podemos tener todo lo que soñamos en la vida. Absolutamente todo, por más imposible y soñador que parezca. Pero lo que sí es una realidad es que solo podemos elegir un camino a la vez. La buena noticia aquí es que al final de cuentas esta vida es un viaje, y hay muchas maneras de viajar, o sea, hay muchas modalidades y diferentes destinos y siempre va a haber un espacio para que podamos cambiar de modalidad y hasta cambiar de destino de viaje. Pero lo que de verdad importa es atrevernos a viajar, atrevernos a vivir con todo y las caídas, con todo y los golpes, con todo y los rechazos, los juicios, las burlas. Lo importante es moverte explorar, disfrutar el camino no importa cuál sea el que elijas transitar en esta etapa porque todos los caminos van a ser temporales entonces ve la vida como etapas tenemos la capacidad de vivir muchas vidas en una al final no importa a dónde vayas o cómo vayas mientras sigas avanzando siempre vas a ir descubriendo magia en el camino siempre vas a ir descubriendo gente nueva lecciones nuevas, experiencias diferentes, sensaciones distintas. Pero si decides quedarte en tu cuarto analizando todas tus opciones, entonces se te va a pasar el verano y al final no saliste a ningún lado, no creciste, te quedaste exactamente igual. Y ahora, la segunda razón por la que yo creo que experimentamos esta parálisis por análisis tiene mucho que ver con el concepto económico llamado costo de oportunidad. El costo de oportunidad es ese precio que tenemos que pagar por haber elegido una opción sobre todas las otras que teníamos enfrente. Entonces, esto del costo de oportunidad es, es algo que como que nos hace querer estar seguros de que vamos a elegir la mejor opción de todas las opciones que están a nuestra disposición. Y para ejemplificar un poco este concepto lo voy a hacer con una analogía que usó mi maestro de economía en la universidad en una clase eh, que me pareció que lo explicó pues bastante bien. Imagínate que entras a una heladería y en esa heladería solamente hay dos opciones de helados, o sea, vainilla o chocolate. Lo normal, lo común sería que en ese supuesto tu elección sea bastante sencilla porque el costo de oportunidad de elegir el lado A o el lado B pues es bastante bajo, o sea, es del 50%, lo cual significa que puedes regresar en cualquier momento y probar el otro sabor que no habías probado la primera vez. Pero ahora imagínate que entras a otra heladería y en esta heladería te encuentras con miles de opciones súper buenas de sabores que todos se ven deliciosos y que muchos de ellos solo están disponibles por temporada. Y esto es algo que sí nos pasa bast bastantes veces en la vida. A veces tenemos muchas opciones. Varias son tentadoras, varias son buenas. Y algunas solamente van a estar disponibles por un cierto periodo. Y si nos tardamos en elegir, puede ser que después ya no estén disponibles. Puede ser que después ya no las puedas elegir. Ya no las puedas probar hasta... Dentro de quién sabe cuándo. Entonces, si te tardas en decidir... Te quedas o sin lado o sin el sabor que querías. Porque en, esta, en este supuesto, claro que es mucho más complicada la elección porque el costo de oportunidad se expande. O sea, es mucho mayor el costo de oportunidad cuando tenemos muchas opciones. Pero es todavía más grande... Y es, o sea, es peor cuando no elegimos ninguna. Porque así como en esa heladería donde todos, o sea, los sabores se ven buenos y, y algunos son de temporada, así pasa también con las oportunidades en la vida. O sea, hay toda una fila detrás de ti y otra adelante donde si tú te tardas demasiado, entonces puede ser que te quedes sin helado. Pero una vez que eliges el helado que sea que quieras, Aquí lo importante es que lo disfrutes. Es el estar feliz con tu elección, sabiendo que en cualquier otro momento puedes regresar a probar un helado distinto. Porque si en ese momento que ya tienes tu helado, que ya tienes esa oportunidad que elegiste, no la aprovechas totalmente, entonces te vas a perder de lo mejor de la experiencia que te pudo haber dado ese lado si lo hubieras tomado en presencia y en gratitud. Esto de vivir como anhelando haber elegido otra cosa o arrepintiéndonos de las elecciones que tomamos, pues es una pérdida de vida y de tiempo porque es como cuando lo tienes todo, ¿no? O sea, eres una persona con muchísimas cualidades que es una persona grandiosa con todo en la vida pero volteas a ver la vida de otras personas creyendo que la suya es mejor a simple vista cuando en realidad eso solo es una idea y si voltearas a ver lo que tienes tú lo que eres lo que tienes dentro lo que puedes hacer si lo aprovecharas y si lo agradecieras entonces te estás perdiendo de la magia que solo tú tienes capacidad de crear y de recibir nos compramos la idea de que algunos caminos son mejores que otros, de que algunas vidas son mejores que otras. Pero la realidad es que no hay tal cosa como eso. O sea, nos compramos la idea de que porque alguien tomó cierto camino y a esa persona le funcionó, entonces a nosotros nos va a funcionar igual. Pero no es así. Cada uno de nosotros viene con un código en el alma total y completamente único que nos va a hacer cumplir nuestros sueños. Pero aquí repito, nuestros sueños. Nuestros sueños más reales. Los más internos que tenemos dentro. No esos sueños que nos hicieron creer que tenemos o los que vimos en alguien más y creímos que eso también queríamos nosotros, ¿no? No porque te digan, es que sabes argumentar muy bien y debates súper bien y eh, tienes todo el perfil para ser una gran abogada, entonces significa que quieres ser un abogado o una abogada. No porque te digan, a través de puestos políticos y, y diplomáticos y de poder puedes crear muchísimo impacto y transformar vidas, significa que ese es el camino que vas a tomar tú. que me da risa porque a veces sí creemos que que las demás personas no influyen en lo que queremos y en realidad influyen más de lo que nos podemos imaginar a mí me ha pasado también que me inspira tanto la vida de alguien más que siento que yo debería de recorrer ese mismo camino también pero aquí lo importante es Ir desglosando y encontrar el por qué, qué me inspira esa vida, por qué me inspira esa persona, qué parte de lo que es o de lo que está haciendo, de lo que vive o de lo que transmite, porque a veces solo vemos la superficie de, de la vida de las personas que nos comparten su vida. O sea, en la realidad, su día a día, pues es tan humano como el nuestro. Tienen días buenos, días malos, días en los que se sienten bien consigo mismos y días en los que no importa qué tan exitosos sean, sienten este síndrome del impostor o, o fracaso o insuficiencia. Pero aquí lo importante es poder identificar qué nos llama la atención, qué nos inspira o a qué le tenemos hasta un poquito de envidia para entender por qué, a qué parte de eso es la que nos está trayendo qué parte de eso es la que nos llama. Y para, para esto, para... Poder entender la esencia del por qué creo lo que quiero. Me gusta usar una herramienta o como una dinámica de ir desglosando todo en cinco porqués. O sea, eh, te preguntas, ¿por qué creo que quiero esto? Y entonces, sobre esa respuesta, te vuelves a preguntar, ¿por qué? Y otra vez, ¿por qué? Y así, cinco capas. La verdad es que hacer ese ejercicio te lleva a unas respuestas súper reveladoras que... A mí me encanta hacerlo. Y para que les quede, o sea, un poco claro, les voy a poner, no sé, un ejemplo. Tú quieres ser emprendedor o emprendedora. Y hay algún emprendedor o emprendedora que antes de los 23 años dejó la universidad para dedicarse al 100% a crecer su proyecto y hoy, pues, a simple vista parece que tiene una vida feliz en un lugar hermoso, que se la vive viajando y que, no sé, chance está casado o casada... Y que lidera un gran equipo de personas que le ayudan a construir su misión. Ok, aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué creo que quiero eso? Cuando nos aferramos a intentar llegar a nuestra misión recorriendo el mismo camino que otra persona, entonces nos estamos privando a nosotros mismos, pero también al mundo entero. De toda esa magia que viviríamos y que compartiríamos si aceptamos nuestro camino desde nuestro ser más puro, desde nuestra flama. Porque ese camino, ese regalo lleno de experiencias y de dones que tu alma tiene para ti, solo lo vas a poder encarnar si te aceptas en autenticidad y reconoces que tu camino puede ser tan inspirador como ese camino que te inspiró a ti. Subestim subestimamos el poder que tenemos al aceptarnos y al abrazar nuestros propios tiempos, nuestras formas, nuestras maneras de hacer, nuestra propia historia que es única e irrepetible. No hay mejor camino que el que solo tú puedes recorrer si se te presentan ciertas oportunidades de manera ligera y relativamente sencilla y otras las tienes que estar como persiguiendo hasta cansarte, se vale frenar un poco para poder reflexionar qué es lo que nos quiere decir la vida con eso que nos muestra al alcance y preguntarnos por qué estamos persiguiendo algo que quizás no es para nosotros o que sí es para nosotros pero que primero tenemos que recorrer otros caminos para entonces después poder llegar a eso otro que queremos que visualizamos de entrada todo eso que visualizamos y que soñamos llega a nosotros porque tenemos la capacidad de vivirlo si no no nos llegarían esas ideas no nos llegarían esos sueños nos llegarían otros lo que sí es que como no se puede todo al mismo tiempo en la vida hay que tener la paciencia de ir disfrutando todas las versiones que vamos a ir viviendo hasta llegar a eso último, sin anhelarlo, sabiendo que ahí va a estar, sabiendo que va a llegar. Pero que primero, la vida nos está poniendo otros caminos y otros obstáculos para prepararnos a eso otro que sigue. Al final, todos los caminos, sin importar cuál elijamos, nos van a llevar a tener experiencias distintas, a poder tener sensaciones y sentimientos diferentes, a conocer personas mágicas, a conocer lugares mágicos, a recibir lecciones, a aprender. Todos y cada uno de los caminos nos van a acercar a ir a cumplir nuestra misión y nuestro propósito en esta vida. Ningún camino te puede garantizar nada como les decía, pero aquí lo importante es tomar la decisión y el compromiso con aquello que elijas, disfrutando cada paso que das. Con la certeza de que existen muchos caminos para crecer y que todos te van a llevar a cumplir tu más alto destino y tu misión, porque mientras sigas en movimiento eso va a ser inevitable. Nuestra alma ya trae un código que sabe a qué vino ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Y ahí la importancia de pausar, de meditar, de conectar con nuestra verdadera esencia, de cuestionarnos y escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice nuestra intuición? Dejar de seguir las huellas que vemos de alguien enfrente, como cuando vas caminando en la playa y vas siguiendo las huellas que alguien más dejó, pero de pronto esas huellas desaparecen porque llegó una ola y se llevó algunas de ellas y entonces te quedas sin saber a dónde ir. Pero cuando tú sabes a dónde vas y por qué das cada paso, entonces no hay huellas que seguir, hay una estrella polar que te guía. Es importante aprender a seguir nuestra intuición. Claro que sí también analizar, ¿no? Pero incluso o sea, los economistas saben que por más perfectas que quieran hacer sus predicciones, estas predicciones nunca van a ser tan exactas. Incluso hay estudios de universidades reconocidas como Cambridge donde se ha comprobado que la intuición ha logrado predecir el mejor camino y el mejor resultado mucho antes que los análisis. Los análisis son tardados, sobre todo uno bueno es tardado. Pero en el fondo nosotros ya sabemos qué es lo que queremos. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El tema es que muchas veces no nos atrevemos a tomar esa responsabilidad. Tener tantas opciones, tantos sueños diferentes talentos y no saber entre cuál elegir para poder explotarlo al máximo y tener diferentes oportunidades para poder vivir una gran vida, nos hace que nuestra batalla no sea con esa falta de oportunidades, sino que a veces lo que nos llega a frenar es este exceso de buenas opciones de caminos que podemos tomar. Y siento que esto es muchas veces lo que nos pasa a, a las personas más soñadoras, ¿no? A quienes ya sabemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, qué queremos hacer, pero que no tenemos muy claro cómo le vamos a hacer para cumplir ese propósito que tenemos. O que aún no hemos definido cuál de todos los caminos es el que vamos a querer tomar para llegar ahí. Aquí lo importante no, no es tanto saber el cómo, porque eso se va a ir dando conforme vas avanzando. Es como si estuvieras en un bosque lleno de neblina. Lo único que puedes ver es lo que hay a tu corto alrededor, pero conforme vas avanzando, tu visión va creciendo. Entonces, vas viendo lo que tienes enfrente. Y eso es como el, el ver las cosas a corto o mediano plazo. ¿Y, ¿Y cómo vemos las cosas a largo plazo? Ah, sé que quiero ir en esta dirección y por eso me muevo en esa dirección. Pero solamente se nos va aclarando el camino conforme vamos avanzando. Si nos quedamos en el mismo lugar, pues solo vamos a tener la capacidad de ver lo poquito que la neblina nos permite. Al final, siempre hay muchas maneras de llegar a un resultado. Siempre hay muchos caminos para llegar a Roma. Siempre hay muchas formas de construir. Y me he dado cuenta que... Querer estar completamente segura de algo... Puede ser una trampa. O sea, nada en esta vida es completamente seguro. Cuando crees que estás completamente seguro de algo... Estás equivocado, equivocada y estás en una trampa. O sea, lo único que sí es seguro es la muerte. Eso sí es seguro. Pero a veces... Queremos analizar a profundidad y creemos que ese análisis detallado de cada opción, entonces nos va a hacer tener mayor, mayor certeza sobre el resultado. Pero la realidad es que el sobreanalizar las opciones y el tardarnos en tomar decisiones es, los, es lo que verdaderamente termina siendo la peor de todas las opciones, porque no decidir es una decisión y no decidir es nuestra peor opción. Porque mientras más te tardes en decidir, como les decía en la analogía de los helados, entonces las opciones se van agotando. Las personas valientes y con voluntad las van a ir tomando hasta que te quedas con las opciones que sobran. Y no te quieres quedar con las opciones que sobran. Porque cuando te quedas con lo que sobra, entonces no estás eligiendo tú. Está eligiendo alguien más por ti. La magia, la verdadera magia de la vida, llega cuando... Decides de manera eficiente, con convicción, con audacia y seguridad, confiando en que existe un regalo en todas las opciones y en todas las posibilidades que tienes. Y que no importa cuál elijas, todas van a ser perfectas, pero sobre todo y más que perfectas, van a ser temporales. Y lo padre de saber que van a ser temporales, sobre todo para las personas que son soñadoras como yo o como quizás tú también, a las que nos encanta... ¡Ah! ¡Uy! Ok. <ríe> Sigamos. A las que nos encanta vivir muchas vidas en una, experimentar todo lo que nos enciende y explorar los anhelos de nuestra alma, pues... Es una gran noticia, ¿no? Podemos vivir muchas cosas en una sola vida. Por ejemplo, yo me he sentido atraída por encarnar distintas versiones de lo que soy. O sea, aunque sé que a veces he sido juzgada por no querer elegir un solo camino tradicional, lineal, por ser una rebelde, por cuestionarme demasiado y por no conformarme con construir una sola carrera. Una sola vida. Me emociona saber... Que existen miles de opciones para mí. Y miles de posibilidades de anhelos... Que puedo ayudar a mi alma a encarnar. E incluso a veces también a mi ego. Porque a veces... Como que satanizamos demasiado el ego. Y creo que es una gran herramienta. O sea, al menos a mí... Me ha ayudado a... Salir adelante en muchos momentos difíciles. Y también me ha ayudado a divertirme, a crecer. Es un gran maestro. El ego, no hay que, no hay que tenerle tanto, tanto hate. <risa> Pero... Les voy a compartir ahora un poco como todas estas versiones que al menos a mí se me ocurren y que para muchos, o sea, en la, en la cabeza de muchas personas, como que no es posible que, exista, que puedas tener todas estas versiones en una sola vida, ¿no? A mí me emociona saber que pues puedo ser una emprendedora y filántropa al mismo tiempo que eventualmente se puede llegar a convertir en una gran empresaria con negocios de muchísimo impacto social y ambiental a nivel mundial. Saber que gracias a eso ya ha ido sembrando muchas semillitas que eventualmente algunas van a ir creciendo y se van a convertir en árboles grandes con sombra y con frutos para todos los que sepamos valorarlos. Me emociona también ser tan apasionada por el deporte, tan aventurera y, y amante de la naturaleza y que eso, esas pasiones, me lleven a realizar aventuras como cruzar el océano en un velero o nadando, subir las montañas más altas del mundo, recorrer el continente en bicicleta, y muchas otras locuras que quizás ni siquiera imagino todavía. Me emociona poder compartir mi camino, poder profundizar en mis procesos, comunicar mi mensaje a millones de personas alrededor del mundo para que puedan encender su flama y atreverse a crear la vida de sus sueños en conciencia y en grandeza. Quizás esto lo pueda lograr a través de mis palabras en los podcasts, a través de mi presencia en conferencias, quizás a través de la actuación o, o de mis letras. Me emociona pensar que voy a ser una gran mamá para mis hijos porque voy a sacar la mejor versión de mí y, y me emociona saber que pues voy a tener un esposo con el que pueda hacer equipo, un esposo con el que soñé, con quien pueda construir un hogar lleno de amor, en conciencia, de respeto, con quien pueda pues, crear una vida y ayudarnos a seguir creciendo. Me emociona también pues, imaginar que podré contribuir a la educación de las nuevas generaciones creando espacios conscientes para criar a las mejores y más felices personas. Esto quizás puede ser desde la educación que le daré a mis hijos, a mis hijas en casa o quizás incluso abriendo espacios para un nuevo sistema de educación con más conexión, con más conciencia, con amor para que entren más personas. Me emociona también como esa semillita que habita dentro de mí con la misión de servir a mi gente y a mi planeta de representar su voz, sus intereses y sus necesidades en un puesto de poder para la toma de decisiones trascendentales, ya sea a nivel político o nivel diplomático. Me emociona pensar que aún puedo convertirme en una mujer que cambia la historia, en una superhumana que le abra camino a las siguientes generaciones haciendo lo que antes se creía imposible. Me emociona poder ser todo lo que me nace y me emocionan todas y cada una de las posibilidades que existen para mí. Me emocionan las muchas vidas que tengo la posibilidad de experimentar dentro de una sola vida gracias a la capacidad que tenemos de destruirnos, de volver a crearnos, de transformarnos, de evolucionar gracias a nuestra flama. Porque todas estas versiones que les platiqué no son cosas que solo yo puedo, puedo imaginar. Cada uno de nosotros puede imaginar cualquier vida de sus sueños. Y si tienes la capacidad de imaginarla es porque tienes la capacidad de encarnarlo y de vivirlo. Incluso, a mí en lo personal, me emociona saber que puedo estar equivocada en muchas cosas. Me emociona saber que en realidad pues, no sabemos nada. Y que algunas cosas con las que sueño van a suceder, pero que otras no sucederán? Y algunas otras van a ser aún mejores de las que puedo imaginar. Y también me emociona tener la certeza de que el universo siempre nos va a abrir camino a otras posibilidades que a veces hoy ni siquiera sabíamos que eran posibles para nosotros. Así que, atrévete a elegir qué dirección quieres tomar en la vida, atrévete a avanzar, a viajar, a experimentar, saber a dónde quieres ir y por qué hacia allá, cuál es la intención, cuál es el propósito. El cómo lo vas a ir resolviendo en el camino.